0: 今天是二零二二年一月十四号，我奉主耶稣基督的名向你们问安。在屏幕的下方有小三角点击，就可以立时呈现我们本次分享的内容和大纲，并且点击订阅和小铃铛，就会第一时间出现我们最新的分享。好，我们今天继续的分享。《路德记》，圣经告诉我们，当实施秉政的时候，国中遭遇饥荒，在犹大伯利恒有一个人带着他的妻子和两个儿子往摩押地去寄居。我们看《路德记》是一个很有特色的一本书，整本圣经有两个是以女人的名字命名的两卷书，一个是《以斯帖记》。一个就是《路德记》，并且正统的犹太人每年在五旬节的时候必读《路德记》。当我们打开《路德记》，让我们看到，在里面有许多的章节是用两个人的对话，或者是一群人的讲话组成的。比如拿阿米和两个儿媳之间的对话，布阿斯和路德，布阿斯和监工，布阿斯和致敬的亲属讲话呢？圣经告诉我们，有合成的妇女。圣经说，他们见到拿阿米的时候说：“这是拿阿米吗？”到了第四章，他们欢欢喜喜，因为多阿斯娶了路得，并且生了儿子。这些妇女们又在讲话了：“耶和华是应当称颂的。”他们在称颂这位神，因为没有撇弃他，是他没有至敬的亲属。神的恩典临到了路德的全家，同时也讲到拿阿米。路德的孩子可以为他养老了，也讲到了路德说：“拿阿米啊，你有这样的儿媳，比有七个儿子更好。”我们看到有这么多人在讲话。但是令人匪夷所思的是，以利米勒和他的两个儿子马伦吉连，在《路德记》当中最先登场，但是他们一句话都没有讲，一个字也都没有留下。这是为什么呢？好，今天跟大家继续的来分享神。任凭罪人。首先跟大家分享的是生命的无知。伯利恒遭遇了饥荒，伊利米勒率领全家做出了自己的选择，为了讨得更好的生活，他们离开了属神的地。是为他选民所预备的地。他们前往了拜偶像、拜吉末的摩押地。在这里，我们清楚地看到，以利米勒他选择了什么呢？在环境发生危难的时候。他选择凭眼见，在遇到困难的时候，他选择了自己的决定，随着心中所喜好的去行。他没有投靠在这位神的面前，赐福给人的神的面前，创造生命给人的神的面前。他的生命，在神的面前表现的何等的无知，造成他全家一家四口三个人葬送在异国他乡。生命的无知，所以他的生活忙忙碌碌，从这国迁到那国，从这地迁到那地。他们为了生活，生命的无知，他没有想到生命比生活更为重要。我们的生活藏在生命的里面。当耶稣基督讲到的时候，《路加福音》告诉我们，有几万人甚至彼此见他。耶稣基督在讲什么？他说：“你们要防备。”法利赛人的教，主耶稣说：“你们不要害怕，你们的头发都已经被数过了。”主耶稣说：“你们在人前认我，我必认你们；你们在人前不认我，我也必不认你们。”主耶稣对他们说：“你们被带到。”人前的时候，掌权者的面前的时候，不要想说什么，神会告诉你们当讲的话。继续讲到，亵渎圣灵的，总不得赦免。耶稣基督面对着几万人，讲的生命之道，讲他们要有辨识的能力。面对法利赛人，在危险的过程当中，他们在主的面前有平安的能力；他们在人的面前认耶稣基督为救主，有见证的能力；他们在圣灵的面前有敬畏的能力，何等的重要！可是忽然间，有一个插曲出现了。有一个人来到耶稣面前，夫子啊，请你让我的兄长和我分家业。我们发现到和耶稣基督所传达的信息格格不入。耶稣基督对他说：“谁立你立你做我为你们的家业的判断官呢？”转过头来，就对慧众说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道的丰富。”这个人，他在听耶稣讲生命之道何等之重要，可是他所思想的是生活，我的家业很重要，钱对我很重要。这一类的人所拜的就是马门，他非常的可惜。弥赛亚就在他的面前，耶稣基督就在他的面前，人类的救主就在他面前。耶稣基督所讲的话是生命之道，但是他听而不闻呐、啊。我们在这里看到，耶稣基督继续的在讲，举了一个比喻给众人听。有一个财主，田产丰盛，他就拆了自己的仓房，建更大的仓房，好把他的出产储存在里面，里面有他一切的粮食和一切的财物。然后就对自己说：“灵魂呐，可以平平安安、快快乐乐的得安息了。”《圣经》说：“无知的人呐，今夜就要你的灵魂，你所预备的，要归给谁呢？”这句话到今天两千多年了。仍然回想，在这个世界当中，你所预备的要归给谁呢？无知的人呐，今天能够在主的面前承认我们是无知的，便是有福的。法利赛人说：“我们是瞎眼的吗？”耶稣基督说：“我为审判来到这个世界，使瞎眼的得以看见。”能看见的，却瞎了眼。法利三人很不服气：“我们岂是瞎眼的？”耶稣基督说：“你们若是瞎眼的，就没有罪了。你们说你没有瞎眼，罪还在那里。生命之光就站在他们的面前，他们不承认，他们不接受，他们不尊崇，他们不歌颂。”反而要寻求把柄，试探神，亵渎他，嘲笑他，以后把他定罪，鞭打他，钉在哥哥他身上的十字架上。无知的人呐、啊！可是今天这个世界当中，大大的推崇这个无知的人。你看到这个财主吗？他有创业的本领，同样都是种田。他的田地为什么可以丰盛呢？他是种田能手。那这这样的丰盛，就不是他一个人在种田。圣经说他是一个财主，那他一定有一个集团，可能有五百个人给他种田，五千个人给他种田。他是一个大富户。他不单是会种种田，他还有组织的能力、领导的能力、分派工作的能力，所以他是一个很杰出的领导者。创业成功，我们说创业难，守业就更难。怎样守业？就是不停的向前才是守业，不停的发展。科技创新，企业扩大，开全球的连锁店，然后纳斯达克公司上市，前进呀，不断的前进呀，所以有人在分析成功者和失败者。富人跟穷人有什么区别呢？穷人想的，我下一顿吃什么？富人想的，我人生最后一餐吃什么？他今天有的吃，他今年也有的吃，他在想他的人生最后一餐吃什么？居安思危。勇于进取。我们说到这个财主，他创业成功，他的守业也是成功。今天这个世界大大推崇这样的人，他是实业家。你知道他积蓄了这么多的粮食，到了今天，二十一世纪的今天。粮食仍然非常之重要。全球七十多亿的人口，现在仍然有许多的人不能够有一日三餐，他们衣不遮体，食不果腹。战争、瘟疫、自然的灾害、多灾多难的年月。这样的日子一来到的时候，世界告诉你：盛世收藏，乱世黄金。在盛世的时候，灾难很少的时候，文化繁荣，经济增长，文物就很重要，字画呀。铜器呀、啊，瓷器呀、啊，艺术品呢、啊，会卖出高价，甚至天价。但是，一旦到了战乱的时期呢，这些就不是最为重要的，因为这些很难便于携带，也很难怎样呢？能够兑换日用所需。所以，乱世就是黄金。但是如果这个事态继续的发展，继续的恶劣，黄金已经不重要了。最重要的是粮食。我们看到这个财主，他建更大的仓房，积蓄更多的粮食和他一切的财物。他没有用这些东西去犯罪，他没有去吸毒，没有去赌博，没有做不义的事。他是为自己获得更多的利益。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。利益没有错误啊，只要没有损害别人。没有错误啊，但是在这里，神对他说：“无知的人呐、啊，今夜就要你的灵魂。”他的无知表明在，他把两灵魂的需要与今天物质的多少画成了等号。他认为，物质越多，灵魂越丰富；物质越多，灵魂越能够享受平安。主耶稣说：“你们赚得了全世界，赔上了自己的性命，有什么益处呢？还能拿什么换取生命呢？”神看我们的生命，看重我们的灵魂。要比这整个的物质世界就更为有价值。所以，我们的这位神，创造万有的神，按照自己的形象造男造女的神，按照他所定的日子和方式，降生在人间，为我们的罪死在十字架上，为我们成就了生命的救恩。我们的生活，在生命的里面，在救恩的里面。今夜就要你的灵魂，你预备的归谁呢？这个无知的人，他不知道生命的短暂、脆弱、不确定性，他也不知道灵魂的宝贵。我们在这里，我们清楚的可以看到，伊里米勒他的无知表现在他对生命的漠视。他应该在困难的时候，仍然靠着神给他的信心来到主的面前。事实即。那个时代，他们都是在拜偶像的，他要回转在主的面前，他要读历史啊，以色列的历史啊，他们所遭遇的饥荒，在他们的历史当中，以利亚的时代，亚哈做王，带领着全国人来拜偶像，神使。他们遭遇饥荒。如果以利米勒很好的独立时，很好的听神的话语，遵行他的命令，他现在要所做的，就快快的回转来归向这位神，认罪悔改，求他赦免。那安舒的日子，丰富的日子。必然领导。黑格尔讲了一句话：“历史给我们的最大教训，就是在历史中不吸取任何的教训。”十九世纪的人讲的话，他说：“我们看看，以利米勒呢？在这几千年以前，我们在这里可以看到。”没有改变，以色列人在历史当中没有吸取教训。黑格尔所说的十九世纪的人没有从历史当中吸取教训。弟兄姊妹，求主帮助我们，让我们展开圣经的时候，我们祷告，求主的圣灵引导我们进入一切的真理。这不仅仅是以色列人的历史，不仅仅是以利米勒全家的历史，它也成为今天你和我我们生命中的一部分。我们曾经就这样的背离这位神，我们曾经就离开了这位神，我们曾经在信主之后，我们也在在神面前这样的软弱。求主帮助我们。伊利米勒要做的是来到这位是生命给人的神的面前，是赦免给人的神的面前，来到这位大有怜悯的神的面前，他一定会有很好的生活。物有本末，事有终始，知其先后，尽道也。伊利米勒。本末倒置了。圣经说，是被这世界的神弄瞎了心眼。他跑到了世界当中，真的能够得到什么吗？提比利亚的海边，那发生了一幕。彼得和他的兄弟们打鱼去，七个人一同打鱼去。圣经说，那一夜他们没有得到什么。快黎明的时候，主耶稣站在岸上，对他们说：“小子们，有吃的没有？”他们回答：“没有。”他们不应该没有，他们应当有。有神赐给他们的恩典，有神赐给他们的福音，有神赐给他们的使命，有神赐给他们的行神迹的能力、干鬼的能力，有神赐给他们生活一切的所需。但是他们说：“我们打鱼去，我们不再得人于又如得鱼了。”所以现在打鱼的结果。我没有。他们不但应该有，还可以分享给别人。这生命的福音，这生命之道与人分享，后赐百物给人享受的神，把这位神给人分享。他说：“我们没有。”主耶稣说：“下王在船的右侧，他们就打上了鱼，太多了。”这一网打的全是大鱼，一百五十三条。圣经还讲了下面一句：“鱼这么多，网却没有破。鱼这么多，辛辛苦苦打到的鱼，打到打鱼的能力是神给的。”但是你的成果能够守住吗？我告诉你，也是神赐给我们的。一个缸，我们往缸里挑水，一桶一桶的挑，一桶一桶的挑。哎呀，我挑了很多桶的水啊，我很有力气，我的桶也很好。水也很好，为什么这个缸不满呢？缸下面漏水了。你得到了，但你存不住。你说我今天我很能赚钱，但是我呢总是所剩无几，要么横遭惨祸，要么身缠重疾。无论如何，总是怎样呢？没有很好的可以把它守住。我们当来到这位神的面前，是恩典给我们的神的面前，他给我们有获得的能力，也给我们有保护这些的能力。我们为此，我们献上感恩。我们献上赞美。他们要成为得人如得鱼的渔夫。伊利米勒，他在神的面前，不寻求这位赐人恩典的神，好赐百物给人享受的神，赐下生命的主。他凭着他的自己。去寻找生活，在基督之外，在这个生命之外，他寻找生活。摩西，他写了诗篇第九十篇。诗篇一共一百五十篇，摩西只有这一篇，这一篇。也是在150篇当中最为古老的一个诗篇。他在里面讲到了什么？人的一生是七十岁，强壮的活到八十岁，但我们所惊夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去了。你把我们的罪恶摆在你面前，把我们的隐恶摆在你面光之中，我们一生。都在你的震怒之下。摩西讲道：“求你赐给我们智慧的心，好数算我们的日子。”摩西有没有求？给我长寿吧！虽然你已经给我长寿，我比同时代的人。生命多活了几十年呀！同时代的人七八十岁，他活了一百二十岁。他没有求，他求的是给我智慧的心，可以数算我的日子。我服侍主的机会在里面，年日在里面，为主征战，与主同行。把我所做的工献在主的面前，给我智慧的心吧。伊利·米勒没有智慧的心。求主帮助恩待我们。我们在这里，我们清楚地看到一件事：当人自行决定的时候。种什么就收什么。自己面对苦难的时候，这地不好，我迁到那地；这人不好，我找那人。你看到今天，到了二十一世纪，今天心理疾病非常之多。而且很难医治。有一个心理病疾病的人，他找到了心理医生。他说：“你口碑非常的好，我的好几位朋友都向我推荐来向你治疗。”那这位医生呢，就是很友善的。欢迎了他，听他讲述他的经历，体贴他，安慰他，并且也指出他的问题，也给他有解决问题的方法。他一周去一次，连去了两个月，他感觉到自己精神愉悦了很多，虽然没有完全的好。但是比两个月之前大有好转。这一周他又见到了心理医生，看病过后他也很开心。这位医生说：“下周的这一天你不要来了。”他说：“我还没有治好啊，我还要来啊。”他说：“我对你说，下周这一天你就先不要来了。为什么呢？”那我付的钱不够多吗？我可以多付你钱呀，因为这个病人他很有钱。医生说不是钱的问题，他就一定要问为什么不让我来？为什么不让我来呢？心理医生说：“那好吧，我告诉你，下周的今天，我也去看心理医生。”可见，人没有办法解决。人的问题，弟兄姊妹，耶稣基督说：“凡劳苦担重担的人，到我这里来，我必使你们得安息。”约翰说：“论到那从起初原有的生命之道，是我们所听见、所看见、亲眼看见、亲手摸过的，这生命已经。”显示出来，我们看见了，现在又为他做见证。这生命原与神同在，又将这生命显现出来，他将这永远的生命显现给我们，我们又把它传给你们。求主帮助恩待我们。生命的无知，在伊利米勒的身上显明了出来。我们上一次跟大家留下的一个思考题：为什么伊利米勒你看到他的两个儿子，他们死在了摩押地，可是他的两个儿子结婚十年都没有孩子，为什么会是这样呢？首先，在这里边，让我们看到，他没有孩子。如果他们生了孩子，一样，也会像他的父亲一样，像他们的祖父以利米勒一样，没有一句话，没有一个字可以被纪念因为他们是活着的死人，耶稣基督说：“任凭死人埋葬死人，你来跟从我吧。”所以他们没有孩子。另外一个方面，他们结婚十年没有孩子。如果他们有了孩子，他们就不可能再回到伯利恒了。如果你看到所罗门王年老的时候，妃有三百，嫔有，贫，有七百，妃贫，加在一起有一千个，他做了什么？随从这些妃嫔，他们所带过来的偶像，并且被他们助谈。所罗门被称为智慧的王，但是他他当,当他不敬畏这位神，不专心像他父亲大卫一样跟随这位神，侍奉这位神，他就偏向了这些看似软弱的妃嫔。他们所敬拜的神，求助帮助恩待我们。他们没有孩子，是出于在神的计划当中、神的旨意当中早已定下的，出于神给这个家庭特别的保守、特别的恩典。是他们，还有回到伯利恒的机会；伊利米勒，他还会再有后裔的机会。好，我们继续给大家留一个思考题：伊利米勒，他离开了。这位神，我们分享到，他是生命的无知，他还显明有哪些方面的无知呢？我们下次分享。好，谢谢。